0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der Regelgemeinderien. Aktuell befinden wir uns in der Predigtserie Die Hoffnung der Welt. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch
1: Übernatürlich, natürlich. Ich glaube, man kann Gemeinde, äh, eine zu geringe Sicht von Gemeinde haben, dass man denkt: ah, das ist nur ein schöner Verein, das ist, nur, das ist so ähnlich wie, wat, was weiß ich, äh, Kaninchenzüchter. Äh. Oder man kann auch ein zu überzogenes äh, Verständnis haben von Gemeinde, dass man eben nicht sieht oder ständig nur denkt, hier wird nur mit Heiligem Geist wird hier hantiert und gar nicht versteht, dass hier eben auch mit Wasser gekocht wird. Dass es immer noch menschelt, dass wir immer noch auf der Erde sind. Und ich glaube, die Bibel gibt uns ein unglaubliches Bild, ein herrliches Bild von dem, was Gott über die Gemeinde denkt. Äh, aber gleichzeitig ist sie auch realistisch genug, um uns aufzuzeigen, dass es da immer noch Problems gibt, dass es mal immer noch Menschen sind mit all unseren Fehlern, die wir mit bringen. Und ich möchte heute äh, uns ein Vers aus dem Römerbrief mitgeben. Und zwar, der steht in Römer 12, Vers 10. Da heißt es, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Ehre zu erweisen. Ich lese es nochmal vor. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Ehre zu erweisen. Und das ist interessant, die Worte, die hier mit Herzlichkeit und geschwisterlicher Liebe übersetzt werden, beziehen sich beide auf den Umgang innerhalb einer Familie. Das eine ist das Wort, was normalerweise äh, äh, Eltern zu ihren Kindern haben. Und das andere ist diese brüderliche, geschwisterliche Liebe. Und das ist diese Familie äh, ist das zentrale Bild in Bezug auf Gemeinde. Eines der zentralen Bilder, was wir schon angeschaut haben. Und eines der Slogans, die wir hier immer wieder sagen, ist We are family. Weil damit immer ein guter, cooler Sound aus den 80ern verbunden wird. We are family. Und, und, und wenn du das Bild jetzt nicht mehr aus dem Kopf kriegst, dann habe ich ja gar nicht... Äh, tut mir leid. Und die, für die Bibel ist es wichtig, dass wir nicht wie eine Familie sind, sondern wir sind seine Familie. Big difference. Und die Bibel offenbart uns, dass unsere geistliche Verbundenheit in der Familie Gottes die Verbundenheit unserer irdischen Familie sogar noch übersteigt. Den Satz, den wir immer wieder mal sagen, ist: Wenn Blut dicker ist als Wasser, dann ist der Geist noch dicker als Blut. Okay? Das war tief. Und laut Jesu Originalton soll die Liebe untereinander, die wir haben, das zentrale Erkennungszeichen in der, in der Familie Gottes sein. In Johannes 13 sagt Jesus, heute gebe ich euch ein neues Gebot liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr auch euch untereinander lieben. Und dann sagt er, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An der Liebe untereinander werden alle Menschen erkennen, sollen alle Menschen erkennen, dass wir seine Jünger sind, dass wir zu ihm gehören. der griechische Schreiber Lucian hat gelebt 120 bis 200 nach Christus, sagt über die frühe Kirche folgendes. Es ist unglaublich, den Eifer zu sehen, mit dem die Menschen dieser Religion sich gegenseitig in ihren Bedürfnissen helfen. Sie halten nichts zurück. Ihr erster Gesetzgeber, damit ist Jesus gemeint, hat den Gedanken in ihre Köpfe gelegt, dass sie alle Geschwister sind. Ist offenbar schon mal geschehen, dass das daran erkannt wurde, dass die gesagt haben, die, die glauben das wirklich. Sie sind ja völlig, entweder sind sie völlig gaga oder sie haben was erkannt, was gewaltig ist. Und äh, ich glaube, das ist etwas, was jede Gemeinde ausmachen sollte. Und die Frage ist an uns natürlich auch, wie sieht es bei uns aus? Erkennt man uns an unserer Liebe zueinander? Und glauben wir wirklich, dass wir zu einer Familie gehören und handeln wir dementsprechend? Ist das meine Schwester, mit der ich noch mehr verbunden bin eigentlich, als wenn ich eine Schwester im, im, im Irdischen gehabt hätte, was ich nicht habe. Deswegen bin ich froh über dich. Und ich finde... Das zu beantworten, wie das bei uns aussieht, wie ist der Liebeslevel, wie ist der Quotient, finde ich manchmal gar nicht so einfach zu beantworten. Und einer der Gründe ist, glaube ich, dass das Wort Liebe heutzutage so konturlos geworden ist. Gib mal bei Google Liebe ein, was da alles rauskommt. Gut, Nacht um halb acht. Das kann alles oder nichts heißen. Äh, ist Liebe ein Gefühl? Ist Liebe eine Tat? Sollen wir uns alle mögen? Selbst viele Christen äh, sagen so irgendwie, okay, Liebe ist irgendwie so ein Selbstläufer, aber was ist das, wie, wie sieht das aus? Und ich glaube, Paulus kannte damals schon ähnliche Problematiken und deshalb fängt er in Römer 12 ab Vers 9 mit diesem Überbegriff der Liebe an und er macht das dann konkret. Er buchstabiert den Begriff der Liebe durch mit anderen Begriffen. Und er sagt er zum Beispiel, Liebe ist authentisch. Das heißt, Liebe ist echt. So, so soll nicht geheuchelt sein. Liebe ist fleißig. Das heißt, sie packt auch an. Sie wird ganz praktisch. Also, ich liebe dich einfach auch von der Entfernung, aber umziehen ganz alleine. Ich bete im Hintergrund. Aber die Liebe betet eben auch. Das ist der nächste Begriff. Sie kümmert sich um die Bedürfnisse anderer, ganz konkret. Das ist ja diesem Mann hier aufgefallen, der, den ich zitiert habe. Liebe ist gastfreundlich. Liebe segnet sogar die Feinde. Liebe ist mitfühlen, freut sich mit den Freunden und weint mit den Weinenden. Liebe stiftet Frieden und stellt Beziehungen wieder her. Das ist eine ganze Liste, wo Paulus im Grunde sagt, okay, Liebe ist der Überbegriff, aber hier, das ist das, wird das runtergebrochen und wird es ganz praktisch. Und ein Begriff der Liste, der wird ganz am Anfang gesagt, den haben wir ganz vorne gelesen, den habe ich noch nicht erwähnt. Und da heißt es, ich blende noch mal ein, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Ehre zu erweisen. Ehre zu erweisen. Lieben heißt, jemanden zu ehren. Jemanden zu achten, das ist eine andere Übersetzung. Jemanden wert zu schätzen, das heißt den Wert, den jemand hat, hervorzurufen oder anzuerkennen. Und um dieses Wort soll es heute gehen. In den letzten Jahren ist das zu einem Trendwort so ein bisschen geworden, die Kultur der Ehre innerhalb einer Gemeinde und ich glaube, das ist rechtens, dass dieser Begriff mal wieder überhaupt auf den auf das Podest kommt. Da hast du früher hast du überhaupt äh, nie irgendwie groß eine Predigt gehört gehört über Ehre, über Wertschätzung und ich finde diesen Begriff so gut, weil er Liebe in einem neuen, weil das noch nicht so ausgelutscht ist. Da können wir uns konkreter vorstellen, was das bedeutet, wenn ich jemanden wertschätze. Und ich glaube, jede Gemeinde sollte durch eine Kultur der Wertschätzung geprägt sein. Und auch wenn das nie in Perfektion geschieht, sollte das zumindest das erklärte gemeinsame Ziel sein, auf das man zusteuert. Amen. Ehre und Wertschätzung steht in unserer westlichen Gesellschaft heute nicht mehr hoch im Kurs. Frag mal die Lehrer und frag mal Polizisten, wie das mit Ehre und Wertschätzung Ihnen gegenüber aussieht. Das war vor ein, zwei Generationen, waren das noch äh, öffentliche Ämter, da hat man noch Ehre gehabt, da hat man noch einen Respekt gehabt, wenn da ein Lehrer etwas sagt. Hat man noch mir, ich, mir, mir gehen manchmal die Nackenhaare hoch, wenn ich mir im Fernsehen anschaue, gibt es irgendwie so Dinge, wie, wie einfach mit Polizisten umgegangen wird. Das ist unglaublich. Dass dieser äh, Respekt mehr und mehr verschwindet. Und ich weiß noch, dass mein Vater immer, wenn wir spazieren gegangen sind, was selten vorgekommen ist, aber ich bin dann mal mitgegangen, ähm, dann hat er immer seinen Hut gehoben. Er sagt, Vater, ich lasse den Hut auf, was ist los mit dir? Irgendwann habe ich begriffen, aha, so hat man sich früher gegrüßt. Heute ist das nicht mehr, äh, pff, also ich trage, Leute tragen keinen Hut oder die sind einfach so festgetackert auf der Birne, die kriegt eh keiner mehr ab. Und ich sehne mich nicht gerade nach einer Zeit, in der Eltern noch gesiezt wurden. Okay? Die hatten andere Probleme, äh, damals auch. Aber ich fürchte, dass wir heute eher auf der anderen Seite vom Pferd gefallen sind. Und Eltern sind nur noch Kumpel, im besten Fall. Und haben nicht mehr dieses, dass eine Respektperson, eine Ehre und eine Wertschätzung, dass das wirklich äh, rüberkommt. Ich glaube, dass einige solche Serien wie zum Beispiel Downton Abbey, kennt, kennt das jemand? Downton Abbey? Ja genau, ja, okay, das ist ja diese, diese Seite, stark vertreten, da hinten auch. Das sind so Serien einfach so ein bisschen Anfang des äh, 20. Jahrhunderts, so, wo man mit der Kutsche noch durch die Gegend gefahren ist, hier mit die Frauen so mit schönem Ding so mit mit Regenschirm in der Sonne und so weiter. So. und viele gucken das, weil da noch eine ganz andere Art der Ehre und der Wertschätzung zum Ausdruck gebracht wird. Die hatten auch ihre Problems, da war nicht alles super, das ist nicht das was ich sage, aber was uns heute oftmals fehlt, ist diese Ehre und diese Wertschätzung. Einige reisen gern nach Asien, weil hier zumindest in der Außenwahrnehmung der Wert von Ehre und Respekt noch mehr in der Gesellschaft verankert wird. Allein wie, die, wie du da begrüßt wirst. Die, die verbeugen sich. Ich habe neulich im Fernsehen ich gesehen, da hatten Japaner, die wurden einfach da in einem Gericht von Amerikanern, wurden einige zu Tode verurteilt. Und der Verurteilte hat sich dann, nachdem das Urteil ausgesprochen wurde, hat er sich beim Richter noch so verneigt und bedankt. gesagt, mach das mal heute. In Deutschland oder in der Schweiz, wenn da jedes F-Wort irgendwie rausgepiepst wird, da hast du nur ein Piepen. Wie dann irgendwelche Richter oder wie das heute ist, recht wenn du schon zu Tode verurteilt bist, dann musst du ja eh keinen mehr ehren. Aber das ist einfach so in diese Kultur eingebaut. Und die Bibel offenbart, dass das Kernproblem der Menschheit darin besteht, dass sie Gott nicht ehren und ihn nicht achten und wertschätzen und dass das immer dazu führt, dass es finster wird in unseren Herzen und wir andere Dinge anbeten, die zum Gottesersatz werden. Mir gefällt dieses Bild von N.T. Wright, der gesagt hat, eigentlich ist es mit der Menschheit, wozu die Menschheit eigentlich geschaffen war, was am Ur- ganz am Anfang der Fall war, ist, dass wir wie so einen gekippten Spiegel in unseren Herzen haben. So 45 Grad. Und mit diesem Spiegel können wir eigentlich die Herrlichkeit Gottes sehen und wir können uns an diese Herrlichkeit freuen und sie widerspiegeln in dieser Welt. Und Die Menschen haben Gott angebetet und haben ihn geehrt, weil Gott ihnen Identität gegeben hat. Weil sie wussten, das ist mein Vater, das ist mein Schöpfer. Und all das, was uns Identität gibt, das beten wir an im Leben. Aber du musst nicht lange weiterlesen in der Bibel und kommst zu dem sogenannten Sündenfall. Und was in diesem Sündenfall passiert ist, ist, dass die Menschheit eigentlich sich doch nicht ihre Identität von Gott alleine holen wollte. Und was dann darauf passiert ist, dass dieser Spiegel nach hinten gekippt ist sodass wir gar nicht mehr in der Lage sind, jetzt zu sehen, was über uns ist, sondern nur uns selber sehen. Das war das ultimative erste Selfie. Okay? auch so ein gewisser Hinweis auf unsere Gesellschaft heute. Ich meine, ich sage jetzt nicht, dass jedes Selfie Sünde ist, aber es zeigt doch etwas über uns, dass wir im Grunde immer nur so dieses Selbst Zentriertheit, dass wir nur um uns, auf uns schauen. Und so der erste Mensch, die ersten Menschen konnten nur ihre Identität jetzt holen über ihren Besitz. Das ist Top Nummer eins, über ihre Beliebtheit. Und das dritte ist ihre Leistung. Das sind so die drei großen Überschriften: Besitz, äh, Beliebtheit und Leistung. Das, und darüber definieren wir uns der nach hinten gekippte Spiegel. Und bei Jesus war der Spiegel zum ersten Mal wieder intakt und richtig ausgerichtet. Jesus hat gesagt, ich ehre den Vater in allem, was ich tue. Ich freue mich an ihm. Ich hole meine Identität nicht von irgendwelchen anderen Dingen, sondern der Vater gibt mir Identität. Und dann heißt es auch bei der Sanat Wassertaufe, da kommt die Stimme vom Himmel und der Vater sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Petrus sagt in seinem Brief, 2. Petrus Brief, 1, Kapitel 1, Vers 17, da sagt er, Gott hat Jesus geehrt und mit Wert überschüttet an diesem Zeitpunkt, weil er zum Ausdruck gebracht hat, du bist mein geliebter Sohn. Und als Jesus am Kreuz starb, hat er in einem gewaltigen Kraftakt, der ihm selber das Leben gekostet hat, hat er diesen Spiegel für die Menschheit wieder richtig hingeklappt, sodass wir wieder in der Lage sind, die Herrlichkeit Gottes zu sehen und ihn zu ehren. Aber interessanterweise ist es so, dass wir jetzt, wenn wir Gott ehren wollen, müssen wir das durch Jesus tun. Wir müssen es durch Jesus tun. Jesus selber hat das gesagt. In Johannes 5 sagt er, der Vater selbst richtet niemand. Er hat das Gericht ganz dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ebenso ehren wie den Vater. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der den Sohn gesandt hat. Okay, Jesus sagt, Gott hat das jetzt so gefügt, seitdem Jesus auf dieser Erde war, dass wir den Vater nur dann ehren, wenn wir den Sohn ehren. Und Gott zu ehren geht nur, wenn wir eine Offenbarung davon bekommen haben, wer er ist. Es ist interessant, dass Jesus an einer Stelle sagt, als er Nazareth gepreacht hat, ähm, Und die an alle irgendwie rausschmeißen wollten, steinigen wollten und sagt Jesus, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, es sei denn in seiner Heimatstadt. Was macht denn, warum ist dann eine Heimatstadt, warum führt das dazu, dass jemand nicht geehrt wird im Fall von Jesus? Weil, ich glaube, einer der Gründe ist Übervertrautheit. Die seiner Heimatstadt, die kannten Jesus ja, sie kannten ihn auf der natürlichen Ebene. Sie wussten, er hat im Sandkasten gespielt, wir kennen ja seine Brüder, wir kennen ja seine Mutter, sein Vater, wo er hergekommen ist. Es ist eine gewisse Übervertrautheit, die es uns schwer macht, jemanden zu ehren, jemanden mit anderen Augen zu sehen. Und das geht uns heute, glaube ich, auch nicht anders. Übervertraut, wenn man in einer Ehebeziehung ist oder wenn man in einer Familie ist. Je besser man sich kennt, desto schwerer wird es manchmal, einfach diese Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen, weil man halt jeden Tag zusammen ist und all die äh, Herausforderungen, die damit einhergehen, äh, kennt und äh, sich in- und auswendig kennt. Aber äh, und, ich glaube, ähnlich ging es damals den Menschen, die Jesus gesehen haben. Bis auf einige, die halt zwischendurch, wo Jesus dann immer so diesen Vorhang etwas beiseite geschoben hat, als plötzlich auf dem, auf dem Berg der Verklärung da wurde, kam Jesus in seiner Herrlichkeit. Oder dieselben Jünger, die Jesus gekannt haben, wo dann später Johannes dann in dieser Offenbarung eine Vision von Jesus bekommt und ihn zu Füßen fällt. Und Jesus war jetzt der Auferstandene. Es gibt eine interessante Stelle im zweiten Korintherbrief. Da sagt Paulus, daher beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und hier verknüpft Paulus und sagt, so wie, wie uns das passiert ist bei Christus, dass wir ihn eigentlich nur auf menschlicher Ebene kennengelernt haben, aber dann haben wir doch verstanden, wer er wirklich ist, dass er der Sohn Gottes ist. Und so geht es uns eben auch mit anderen Menschen. Aber wenn wir verstehen, dass diese Menschen durch den Glauben neu geworden sind, dass da etwas neu geschaffen wurde in ihnen, dann werden wir anders mit anderen Augen auf sie schauen und werden sie anders wahrnehmen und Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Jemand zu ehren und wertzuschätzen, setzt voraus, dass wir ihn mit neuen Augen sehen. Und so sagt die Bibel, dass wenn du Christ bist, dann bist du eine neue Schöpfung. Du bist nicht mehr dieselbe Person wie vorher. Dasselbe Wort wird hier benutzt wie am Anfang schuf Gott. Himmel und Erde. Du bist eine Neuschöpfung. Du bist teuer erkauft durch das Blut Jesu. Du bist ein Kunstwerk. In Epheser 2 steht dieser Begriff. Du bist ein Kunstwerk, das Gott geschaffen hat. Oder Paulus sagt an einer Stelle, wenn er, das, wenn er darum geht, ihn, ihn klarzumachen, wo sie in Sünde sich verstricken, er sagt, ihr wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid. Und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Und das gilt natürlich vor allem in der Gemeinschaft unter Christen. Aber wir sind auch aufgefordert, Menschen überall zu ehren, weil alle Menschen im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Das ist das Typische an der jüdisch-christlichen Ethik, dass Menschen im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und überall da, wo sich diese Ethik verbreitet hat in der Welt, da hast du eine ganz andere Wertschätzung von Menschen. Das kannst du in der ganzen Geschichte nachlesen, kannst sehen da, wo Menschen überhaupt wahrgenommen wurden, wo es kostbar war, ein Leben. Das in den meisten Fällen wurde, hatte sich das äh, gegründet auf dieses christliche Weltbild. C.S. Lewis drückt es so aus und sagt, es ist eine ernsthafte Angelegenheit, in einer Gesellschaft aus lauter potenziellen Göttern und Göttinnen zu leben. Sich daran zu erinnern, dass der langweiligste und uninteressanteste Mensch, mit dem man sich unterhält, eines Tages ein Wesen sein kann, bei dem man den Wunsch hätte, es anzubeten. Es gibt keine gewöhnlichen Menschen, sie haben sich noch nie mit einem rein Sterblichen unterhalten. Und so kannst du ein schönes Bibelstudium auch selber machen. Mit diesem Begriff, tipp mal ein, Ehren oder Wertschätzen. Und ich habe ganz kurz einfach durchgescannt und habe gefunden, die Bibel ruft uns auf, Vater und Mutter zu ehren. Oh, oh, Vater und Mutter zu ehren. Can I hear an Amen? Gilt ja nicht nur für die kleinen Kinder, sondern gilt ja auch für die etwas Größeren, die dann auch noch ältere Eltern haben. Wir sind aufgefordert, unsere Chefs zu ehren. Ich leite das davon ab, von dieser damaligen Situation, wenn Sklaven zu ihre Herren äh, ehren sollten, dann ist das sicherlich eine Parallele heutzutage. Wir sind keine Sklaven mehr, aber gut, manchmal findet man sich auch so. Aber Wir sind aufgefordert, im Beruf unsere Chefs zu ehren. 1. Timotheus 6, Vers 1. Wir sollen die Obrigkeit, das heißt die politische Obrigkeit, sollen wir ehren. Ehren. Und was, was ganz verrückt ist, ist, wenn man den geschichtlichen Zusammenhang kennt, dass die damalige Obrigkeit, von der Paulus sagt, dass man es ehren soll, äh, Kaiser Nero war wahrscheinlich einer der durchgeknalltesten Charaktere, die es jemals gelebt hat in der Weltgeschichte. Das hat Paulus nicht, äh, hat nicht gesagt, okay, normalerweise bis auf den. Das ist ja interessant. Wir sollen unsere Leiter, geistlichen Leiter in der Gemeinde ehren. Can I hear an Amen?
0: <lacht>
1: <lacht> Ihr habt es jetzt gesagt. Wir sollen das graue Haar ehren. Kann ich da auch ein Amen hören? Als wir neulich in England waren, hier bei der Reise Westminster Chapel, wir wir, wir sitzen da in dem Bus oder in der Tube oder wo auch immer, plötzlich äh, hat jemand Kathy einen Sitz angeboten. Und ich so freut mich, gefreut. Mich hat er nicht gefragt. Und Kathy war selber etwas verwirrt. Fühlt fühlt sich innerlich noch so, der Gefühlte ist irgendwie bei 25 Jahren. Und plötzlich...
0: äh...
1: Komm, setzen Sie sich doch. Frauen sollen ihre Männer ehren, heißt es in Epheser 5, Vers 33. Can I hear an Amen? Auch, auch vor der Hochzeit noch, machen wir mal, nochmal reinschieben. Allerdings steht auch, Männer sollen ihre Frauen ehren. 1. Petrus 3, Vers 7. Can I hear an Amen? Wir sind aufgefordert, unsere, die Witwen zu ehren. Und ich glaube, die Witwen steht in der damaligen Gesellschaft für einfach die Personen, die besonders einfach Unterstützung brauchen. Okay. Und äh, falls mal irgendjemand vergessen hat, in 1. Petrus 2, Vers 17, da steht erweist allen Ehre. Das hätte ich gleich am Anfang sagen können, mir eine Respancen. Eine Kultur der Ehre ist der beste Nährboden, auf dem biblische Liebe konkret gedeiht und zum Ausdruck gebracht wird. Ehre hat eine unglaublich freisetzende und verändernde Wirkung. Stimmt das? Wenn man jemanden ehrt, wenn man jemanden wertschätzt, und diese Wertschätzung sollen wir einander nicht nur dann geben, wenn, 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 wenn sie es verdient haben, nach dem Motto, Frau, ich ehre dich, aber jetzt verheil dich. Oder Politiker, einfach so nach dem Motto, ja nun, jetzt macht er mal anständig, dann wird das was mit der Ehre. Das ist etwas, was bedingungslos kommen soll. Warum? Weil Gott auch bei uns nicht gewartet hat, bis wir uns anständig verhalten. Gott hat uns geliebt, hat uns schon zu sich gerufen, bevor als wir noch in Feindschaft waren, heißt es in der Bibel, hat Gott uns geliebt. Und Wertschätzung, glaube ich, ist meine Überzeugung, hilft Menschen, zu der besten Version ihrer selbst zu werden. Wenn wir ermutigen, wenn wir das hervorrufen, was in ihnen liegt. Und die gute Botschaft ist die, auch wenn in der Gesellschaft um uns herum da etwas abbröckelt und das eigentlich in dieser Hinsicht eigentlich bergab geht, was Kultur und was Ehre und Wertschätzung geht, die gute Botschaft ist dann, äh, äh, dass Gemeinde immer schon dazu aufgefordert und aufgerufen war, eine Gegenkultur zu sein. Und dass das Licht besonders hell dann erstrahlt, wenn es in der Dunkelheit erstrahlt. Machst eine Kerze an am helllichten Tageslicht, wenn es draußen 35 Grad ist, dann sagst du, ich bin das Licht der Welt. Ihr sagt, super, sehe ich aber nicht. Aber in der Dunkelheit reicht dieses Licht aus, um einen ganzen Raum irgendwie zu, zu erleuchten. Und ich glaube, das ist etwas, das ist den damaligen Menschen aufgefallen. Christen haben sich damals um die Babys gekümmert, die im Wald einfach ausgesetzt wurden. In der damaligen römischen Kultur, griechischen Kultur haben Babys keine Rolle gespielt. Er ist recht, wenn sie dann Mädels waren. Das wurde einfach entsorgt. Das war einfach Abfall, das war Biotonne. Und die Christen hatten ein anderes Bild. gesagt. Jeder Mensch ist im Abbild Gottes erschaffen. Nehmen diese Babys auf. Und das hat damals unglaublichen Einfluss gemacht. Leute, wenn wir zu einer Gemeinschaft werden, wo Menschen wertgeschätzt werden, auf der Grundtatsache einfach, dass sie da sind, weil sie in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Und wenn wir dann auch wissen, dass Menschen irgendwie zum Glauben gekommen sind, dass Gott eine neue Schöpfung in sie äh, hineingelegt hat, dass er sie neu gemacht hat, dass wir Brüder und Schwestern sind, dass wir wirklich Family sind, dann hat das eine unglaubliche äh, Auswirkung und wird in der Zukunft noch den Unterschied machen und das wird dann sichtbar sein. An, an der Liebe zueinander werden Menschen erkennen. Ich glaube, das wird auch eines der größten evangelistischen Tools sein in der Zukunft. Einfach die Wertschätzung in einer Gemeinschaft. Menschen sich danach sehen, dazu zu gehören. Noch ein paar praktische Punkte. Man kann ja so schön von Wertschätzung und Ehre reden, wenn man das nicht irgendwie runterbricht. Was bedeutet es ganz praktisch, einander zu ehren? Ich habe einfach ein paar Highlights rausgesucht. Wenn man sich miteinander unterhält, echtes Interesse am anderen zeigen, heißt für mich, ich fühle mich wertgeschätzt, wenn ich nicht ständig unterbrochen werde. Bei der Predigt sowieso. <lacht> und ich, nicht daz, dazwischen ständig labern. Und nicht jemanden nur fragen, damit der und das gar nicht hören wollen, sondern im Grunde nur äh, darauf hofft, dass der sagt: Ja, und wie geht's dir? Und so: Ah, okay, ich habe ich schon mal eine Liste mitgebracht. Ich habe Angst. Okay. Und das merkt man. Und das ist keine Wertschätzung, sondern wirklich, wenn ein Gespräch, das man hören wollen, wie geht es dir wirklich, ich bin interessiert an dir, mal noch eine, noch eine Nachfrage stellen und nicht gleich, ah, Urlaub, ja, Urlaub, ja, Urlaub hatte ich auch. Und dann geht es wieder los mit deiner Story. Oder mal ganz basic die Wertschätzung überhaupt zum Ausdruck bringen. Ich glaube, das, das fällt mir oft zu so schwer. Ähm, ich, ich habe ich hab wertschätzende Gedanken und da ist Wertschätzung Aber wenn ich die nicht zum Ausdruck bringe, dann hilft das nie, dem anderen nicht wirklich. Da kann ich dem mal irgendwann sagen, du, also ich hatte da so einen wertschätzenden Eindruck, bin ich mein ganzes Leben rumgesagt und erst wenn der tot ist, dann sage ich dann irgendwie als Pastor ein paar wertschätzende Worte. So, Hättest du die mal früher gesagt? Warum? Wir müssen nicht warten, bis wir gestorben sind. Das ist doch eine gute Botschaft. ich glaube, an den Stream-Abenden, das hilft uns ganz persönlich, ganz praktisch, hier auch durch dieses, was wir einüben, einfach zum Ausdruck zu bringen, das mal zu sagen. Wertschätzung bedeutet auch das Beste vom anderen Glauben. Das Beste vom anderen Glauben. Ich glaube, wenn jemand zu mir kommt und sagen würde, Wolfi, ich habe gehört, äh, hat jemand Folgendes über dich gesagt oder hat gesagt, das hättest du ge- getan und so weiter. Du, ich wollte einfach mal nachfragen bei dir, ob das wirklich so ist. Das ist ein Ausdruck der Wertschätzung für mich. Warum? Weil die Person nicht gleich sagt, ja, das ist typisch für den, das lobe ich sofort. Ja? Man glaubt erstmal das Beste von dieser Person und dann fragt man nach und sagt, ist das wirklich so gewesen? Das ist ein Ausdruck der Wertschätzung. Nicht das Haar in der Suppe suchen, sondern die Suppe loben. Leute, ich bin der Weltmeister im Hahn in der Suppe finden. Aber es ist keine Geistesgabe. <lacht> habe ich dann auch festgestellt. Im Gabentest kommt das irgendwie nicht vor, dummerweise. Weil 50 Gaben habe ich unten noch Haar in der Suppe finden. Spezielle Offenbarung. Vielleicht ist es das Wort der Geisterunterscheidung. Man weiß es nicht. Aber ich glaube, es ist weder Geistesgabe noch Geistesfrucht, sondern wir sollen einfach das Positive im Anderen sehen und das wertschätzen, ja, zu wissen, okay, da gibt es einfach Haare. Ich meine, Paulus ist, Paulus ist der Weltmeister in dem gewesen, durch die Haare hindurch, Haare auf der Zähne, Haare überall. Und wenn ihr den Korintherbrief mal durchliest, da ist ein Kapitel, ein Haar nach dem anderen, was er anspricht. Das heißt, wovon ich nicht rede, ist, dass wir nicht mehr irgendwelche Dinge korrigieren dürfen, nicht mehr ansprechen dürfen. Aber Paulus sieht wirklich, das waren wirklich haarige Problems, die die hatten. Aber trotzdem sagt er am Anfang, ich danke Gott für euch, für diese Segensspuren und für die Gnade, die ich bei euch sehe, wie Gott euch liebt und dass er das gute Werk, das er begonnen hat, dass er es auch vollenden wird. Das ist eine positive Wert Wertschätzung. Und dann kommen erst die verschiedenen Dinge, die er anspricht. Wertschätzung, zumindest mal in unserem Kulturkreis, ist auch Pünktlichkeit. Leute, wenn ich mich verabrede mit irgendjemandem in Lörrach und dann zum 10 Uhr und die Person kommt um halb elf, wisst ihr, wer sich nicht wertgeschätzt fühlt? Murr. Ich glaube, es geht nur um mich, genau. Aber ich glaube, dass das mir nicht nur mir so geht. Es ist eine Wertschätzung der anderen Person gegenüber. Eine Wertschätzung von der Zeit, die kostbar ist für Menschen. Dass wir Pünktlichkeit hochheben. Das gilt übrigens auch für Gottesdienste. <lacht> Call me altbacken. Wenn ein Gottesdienst um 10 Uhr anfängt, sollte man um 10 Uhr da sein. Spätestens. Okay? Und äh, ich rede jetzt nicht davon, dass man mal verpennt oder dass es jetzt mal irgendwie nicht gerafft hat, dass die Sommerpause vorbei ist und hier so um 11 Uhr einschlägt. Aber es gibt doch Spezialisten, die schaffen das jeden Sonntag. Um 20 nach, wenn schon alle Ankündigungen, wir müssen die Ankündigungen schon immer umstellen, damit wir sagen: Okay, wenn wir das am Anfang bringen, dann kriegt keine Sauer das mit. Leute, es ist ein Ausdruck der Wertschätzung, wenn man zu einem Familientreffen pünktlich kommt. Und für die, die ein Riesenproblem damit haben, ich gebe euch einen echten Tipp, eine Hilfe mit auf den Weg. Kommt einfach um halb zehn visiert das an, weil um halb zehn fängt eigentlich der Gottesdienst offiziell an, intern, für die Gemeindefamilie, weil wir hier zusammen beten, mich herzlich eingeladen, die whole church ist eingeladen, um halb zehn hier schon zu beten und wenn du das Gebet dann ver- verpasst, bist du auf jeden Fall noch eine Viertelstunde rechtzeitig da und bist immer on time, pünktlich, ist das eine gute Idee? Great. <lacht> Beim Gespräch, wenn wir miteinander reden, sollten wir uns in die Augen schauen, und nicht auf Smartphone. Ist eine echte Unart heutzutage. Pass, passiert mir selber auch. Meine Kinder reden mit mir und so, ja, bla bla bla. <lacht> Labarababa. <lacht> Kinder, ihr wisst, wie ich euch wertschätze, aber muss noch mal eben gucken, wie es läuft. Ist einfach No-Go. Ist ein absolutes No-Go. Eine Person aus Fleisch und Blut, ein Kind Gottes oder überhaupt ein Mensch, äh, fühlt sich nicht wertgeschätzt, wenn man einfach über, äh, möglichst dann noch die, der Person, die vor dir steht, noch eine
0: WhatsApp schicken. <lacht> okay. Ich mache hier mal,
1: ich hätte noch eine lange Liste, noch viel. Aber ich möchte äh, zur Landung. Äh, schreite. Ich möchte die Gelegenheit ergreifen, zum Schluss euch als Gemeinde euch als Gemeinde für euer Vertrauen und eure Wertschätzung danken, die ihr mir, die uns als Familie immer wieder über die Jahre, das ist jetzt schon doch eine gewisse Zeit, wir hatten ja zwei Rundflüge hier in der Gemeinde, aber die letzten elf oder zwölf Jahre sind wir jetzt lang hier entgegengebracht habt. Danke auch für euer Vertrauen gegenüber dem Kernteam, gerade in Zeiten, in denen es Veränderungen gibt, die verunsichern. Danke für eure Bereitschaft, euch immer wieder auf den Weg der Liebe zu machen, den, für diesen Weg der Liebe zu entscheiden, auch wenn es manchmal anstrengend und ermüdend ist. Danke für eure Bereitschaft, euch Gott immer wieder zur Verfügung zu stellen, eure Gaben einzubringen, euch besonders in letzter Zeit aufs Wasser rufen zu lassen, etwas zu wagen und mutige Schritte zu gehen. Thank you, Church. Ich bin gerne in dieser Gemeinde, bin gerne in dieser Gemeinde Pastor und ich spüre, ich spüre schon, ich meine eine Honeymoon-Phase, die hat ja jeder Pastor. Am Anfang kannst du machen, was du willst, da irgendwie so, oh Pastor, du, das wird schon, wir beten für dich. Aber nach elf, zwölf Jahren immer noch sich wertgeschätzt zu fühlen, ist nicht selbstverständlich und vielen Dank dafür an euch. Und last, last but not least möchte ich dir, Stuart, für die gemeinsame Zusammenarbeit über die letzten vier Jahre danken. Wir haben schon zu Ausge- das ist keine Verabschiedung jetzt von euch als Family, ihr seid ja noch bis Jahresende, äh, Pi mal Daumen hier. Äh, aber es geht heute einfach um die offizielle Verabschiedung aus dem vollzeitlichen Dienst und eine Wertschätzung und ein Danke sagen an dieser Stelle. Und ich habe hier einen Abschnitt, ich habe eine Referenz für ihn geschrieben, für einen anderen Arbeitsplatz, da möchte ich was daraus vorlesen, <lacht> weil ich es ich einfach, einfach nicht selber besser machen als das, was ich schon geschrieben hatte. <lacht> It goes like this. Wir als Kernteam der Regelgemeinde haben die circa vierjährige Zusammenarbeit mit Stuart als Gemeindeleiter sehr geschätzt. Wir können heute zurückschauen und feststellen, dass vor, dass vor allem die Leiterschaftsstruktur stabiler und die Gemeinde an sich mutiger geworden ist. Diese Stabilität einerseits und der Mut, etwas zu riskieren, sind zu großen Teilen auf seine Art und seine Begabung zurückzuführen. Schwerpunkte seines Dienstes lagen zum einen darauf, innerhalb der Gemeinde ein vermehrtes Verständnis für die Notwendigkeit des fünffältigen Dienstes zu etablieren, Beziehungen zu solchen Diensten aufzubauen und auch innerhalb der Gemeinde zu fördern. Zum anderen hat er die Gemeinde auf einen Raumwechsel vorbereitet, der zwar noch nicht vollzogen, aber inzwischen von dem überwiegenden Teil der Gemeinde angestrebt wird. Besonders die durch ihn geknüpfte Beziehung zu der King's Arms Gemeinde in Bedford, England wird in der Regelgemeinde eine nachhaltige Segensspur hinterlassen. Die gelebte Kultur dieser Gemeinde, die in einer natürlichen Übernatürlichkeit, extremen Großzügigkeit und einem ansteckenden Mut zum Ausdruck kommen, sind durch die verschiedenen bisherigen Kontakte zu einer Quelle der Inspiration für unsere Gemeinden geworden. Ich persönlich, Stuart, bin Gott sehr dankbar für die gemeinsame Zeit. Die war gekennzeichnet von gegenseitiger Wertschätzung, von gegenseitigem Vertrauen, einem gemeinsamen Herzschlag, was das Reich Gottes angeht, einem ähnlichen Humor, was wichtig ist gerade in schweren Zeiten, wo man gegenseitig auf den Keks geht, und einer gegenseitigen Ergänzung, die gerade durch unsere Unterschiedlichkeit möglich wurde. Ich glaube, wir haben beide einiges voneinander gelernt, das ich nicht missen möchte. Dankbar bin ich auch, dass wir nicht nur Mitarbeiter gewesen sind, sondern dass auch eine Freundschaft gewachsen ist, die auch das Nord-Süd-Gefälle überleben wird. <lacht> Danke für all die Energie und dein Herz, dass du in diese Gemeinde investiert hast. Well done, you good and faithful servant.
0: Vielen, vielen Dank euch allen. Danke für die Presence. Frag frag den mal, es sind ähm, teilweise ganz merkwürdige Geschenke, aber frag sie gerne mal nach, was sie von mir bekommen haben. Nicht wegen des Geschenks, sondern ihr seid dann verpflichtet, damit ich jetzt nicht drauf eingehen muss. Ihr seid dann verpflichtet zu erzählen, was ich an euch geschätzt habe. Ist das abgemacht? Ja? Danke. Also fragt sie mal. Ja. Ich, ich mache es ich mach's möglichst kurz. Ähm Ein Wort, was ist für mich zum großen Teil auf den Punkt bringt, äh, womit ich gesegnet worden bin in, in, aus meiner Seite von den letzten vier Jahren, das ist das Wort wir. Oder auf Dialekt mir. Was mich immer noch verwirrt. Ja, was denn? Wir oder mir? Das ist schon mal ein Unterschied. Nein. Aber, aber das wir... Der Regiogemeinde und dass wir auch im Reich Gottes. Das ist ein ganz, ganz kostbares Geschenk. Und dieses Geschenk habe ich mit euch sehr, sehr, sehr genossen wir, beziehungsweise mir, alle gleich von Gott geliebt. Zwar total unterschiedlich begabt, unterschiedlich berufen, gleich von Gott geliebt, dienen einander mit dem, was Gott uns an die Hand gegeben hat. Und das macht Gemeinde aus. Und ich habe diese Zeit des Dienstes, ich an euch, euch an wir, nee, mir, <lacht> also uns zusammen, dass wir, in diesem Dienst ähm, weitgehend sehr, sehr genossen. Deshalb weitgehend, weil wir haben immer mit Unvollkommenheiten zu tun, mir und wir. Ganz herzlichen Dank für eure Geduld bei mir. (lacht) Ähm, Das Ergebnis, wie ich es wahrnehme, bringe ich somit auf den Punkt. Ich glaube, Gott hat uns gegenseitig dazu benutzt, in den letzten Jahren, aber auch weit darüber hinaus, dass die, der Liebesspiegel hier angestiegen ist. Ich denke, zum Teil lieben der Liebesspiegel untereinander. Was ich mir ganz sicher bin, ist der Liebesspiegel Gott gegenüber. Ich hab, ich, es hat mich sehr gerührt, heute Morgen im, im Gebet noch vor dem Gottesdienst, pünktlich um halb zehn. Falls ihr das nicht mitbekommen habt. <lacht> da sind Tränen geflossen. Aus Begeisterung, aus Liebe Gott gegenüber, Dankbarkeit Jesus gegenüber. Das ist kostbar. Das ist kostbar. Da danke ich Gott von Herzen für eine angestiegene Liebesspiegel. Und ich bin so glücklich darüber, dass es, dass es heute eine ähm, Snapshot-Aufnahme ist. Äh, das ist eine, eine Entwicklung und die geht weiter und die geht weiter nach oben. Äh, Gott ist gut zu mir, zu uns. Ganz herzlichen Dank von uns allen. <lacht> Wir hoffen, du hattest viel Freude beim Zuhören. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch.